0: 是夫人和首长的恩怨，还是夏野地的故事？中国文学年度进步最快的作家董立勃力作《白豆白麦》，为你讲述西部垦荒背景下女性婚恋悲剧和人性的美丽。请听第七集。
1: 马营长没有想到胡铁会这样闯进来，没有想到胡铁会说出这样一番话，更没有想到胡铁手里还有一把小刀子转来转去。他只能是更加吃惊。吃惊不是胡铁的话和刀子，吃惊的是啊，他没有想到在下野地还有这样的男人。敢用这样的口气对他说话，但他的吃惊啊，只出现在他的心里，不会跑到脸上的。他呀，不会让对面这个人看到他的内心。他显得镇定平静。由于太突然，他不知道该怎么回答胡铁的喊叫。可他的不说话，只能让胡铁觉得他是不想和自己说话，是不屑于和他这个当兵的说话。不过呀，胡铁手中那把小刀子闪动的亮光，让马营长下意识地拉开了抽屉，在抽屉里呀、啊，有一把左轮手枪。说完了想说的话，胡铁转身走。了。留下的那一堆话呀，像铁渣一样洒了满地。马营长的脸变成了一块铁，拿出抽屉里的手枪，好像要追上去给老胡一枪似的。走了两步啊，又站住，对着胡铁站过的那块空地扣动扳机，枪响了。响过之后，马营长笑了笑出了声音。他呀，好像看到敌人已经倒在了他的枪口下。土屋子的墙很厚，枪声传不出去，没有人知道营部里发生了什么。大家正在麦地里收割着最后一片麦子。这些日子，下野地的风里始终散漫着麦子的香味好多已经发生的事儿，我们都不知道。那些正在发生和将要发生的事儿，我们怎么可能全都知道呢？问题是，我们知道了又会怎么样呢？不会发生的，怎么也不会发生；要发生的，一定要发生。谁也不能改变什么。吴大姐被马营长喊到办公室之后啊。不知道该怎么向马营长汇报和胡铁谈话的情况，有点儿支支吾吾。吴大姐说：“嗯和，和胡铁谈了一下，这个家伙。”马营长说：“你不用说了，他说的什么，我全知道了。”他来找过你，<笑>他对你说的话，对我全说了。哦，没想到他这么胆子大，真是太不像话了。嗯，不过呀，啊，我倒觉得他是个真正的男子汉。我看得好好收拾他一下。嗯。我想，哈哈，他说的是对的啊，我们俩是平等的啊。我呀，不想用手中的权力欺负他。那、那、那我们怎么办呢？呵呵这是我们之间的事，你就不用再管了啊。只是啊，你要去多关心一下白豆啊，和他多交交心。我明白了。白豆很单纯，也很听话啊。和他谈过一次了，还会和他再谈的。你放心吧，我会说服他的。<笑>其实啊，他同意嫁给胡铁呢，那也是我做的工作。哎，千万别勉强他啊！婚姻这个事儿啊，那是个人的大事儿。一定要让人家甘心情愿啊！要充分体现恋爱自由、婚姻自主的原则啊！嗨，那我是干妇女工作的，这个道理我能不懂啊？吴大姐走了，马营长点起了一支烟抽。如果在这以前，白豆对他来说那只是个女人，得不得到并不太重要。那么从现在开始，这个女人对他来说就与尊严相关了，他只能得到而不能失去。也许在别人看来，这只是两个男人为了一个女人的争风吃醋，但是啊，马营长却已经把发生在他和胡铁之间的事儿看成了一场战争。战争残酷无情。战争惨烈悲壮，战争啊，你死我活。只是啊，我们还无法知道发生在这两个男人之间的战争会是什么样子。回到地窝子的白豆，先看到了一个人，人呢、啊、是个女人，和她一样年轻。后来又看到她的床的对面啊，又多了一张床。原来那个位置是翠莲的。翠莲结婚之后啊，一直空着。早说要安排人，也没安排。女人说：“我叫曾梅，刚从八队调过来。”啊，我叫白豆。白豆正心烦呐、啊，不想多说话。心烦呐、啊，不是因为屋子里多了一个人。这房子是公家的，谁住谁不住，白豆说了不算呐、啊。再说了，多个人多个伴儿，想说话可以说说话，睡觉也会踏实。看曾梅的样子，脸面挺和善，相处不会难。如果不正赶上心烦，白豆啊准会和他聊个不停的。白豆爱说话，人长了嘴就是说话用的呀。好多烦恼说说就少了，好多烦恼啊说说就没了。可眼下这个恼，这个烦，白豆不知给谁说，给别人说吧，别人啥也不知道，也听不懂啊。哎，说不定啊，还会越说越烦呢、啊。干脆不说，自己想。哎，知道想也没有用，还是要想。说是自己的事儿，自己呢却做不了主，做不了主啊，让别人做主。可又突然冒出了好几个人，都要为你做主，非要白豆点个头。可是这个头真的很难点呐、啊！看出白豆有心事儿，曾梅也不说话，低着头收拾床铺。门外有人喊白豆，一听白豆就听出是谁在喊他了。看白豆走出门，曾梅不收拾床铺了，先是站到门里面看，看到门口站了一个粗大的男人。天刚黑，还没黑透呢，离得近能看清人的脸。白豆说：“吴大姐找我了。”男人说：“哦，也找我了。”白豆说：“你说咋办呢？”男人说：“那咱们……”到屋子里说，白豆说不行啊，屋子里还住的有别人呢。男人说：“哎，不是一只是你一个人住吗？”白豆说：“刚搬来的。”男人说：“那行，咱们呢换个地方说。”这两个人就往营地西北角走，那边啊有一片树林子，前年栽上的，已经长好高了。看到两个人走了，曾梅从门里走到门外，看他们的背影看了一会儿，却没有回屋子里去，也往前走，不是跟着白豆他们走，而是朝相反方向走，走到了一排房子前，不是地窝子，是高房子，房基是石头和砖头的，高房子住的是营部的干部。曾梅敲一扇门。门开了，露出吴大姐的脸。曾梅说
0: ：“他们去那边小树林了。”粗犷苍凉的自然景观，艰苦卓绝的生存环境，温柔而倔强的美丽女性，野性十足的男人，交织着情仇，敢恨敢爱。压制与反抗，阴谋与凶杀。白豆白麦为您讲述夏野地上演着的惊心动魄的爱情悲剧，正在播出
1: 。有风
0: ，风不
1: 大。有风啊，就没有蚊子。树底下的土是沙土，一粒粒很细很干净，像是水里洗过一样。太阳晒了一天了，热气透进沙子，坐在上面又软又暖和，和坐在沙发上一样。可此时坐在上面的两个人不会觉得舒服。胡铁说：“你得听我的。”白豆说：“可是我也得听吴大姐的呀。啊”“啊，为什么要听他的呀？”他是干部，父母不在，我就得听干部的呀。那那干部让你嫁谁，你就嫁谁呀、啊？父母从来都是为了孩子好啊。那父母也会犯错误。那不听他们的就是个错误。你不能嫁给别人。那那那那那我嫁给谁呀、啊？嫁给我。你你能娶了我，我就嫁给你。我我现在就娶你啊！现在怎么娶呀、啊？你乱开玩笑！哎，我说的是真的，咱们一起跪一下。跪一下干什么呀？拜天地。跪给谁呀、啊？月亮啊，天上的月亮。这算什么呀？结婚呐、啊！可可我们没领结婚证啊！咱们呢，自己给自己发。哎，这可是非法的，是犯错误。没人会管我们了。干部会管，哼！不让他们管，那他们非管不可。咱们跑，啊？跑，跑，让他们想管也管不了。那往哪儿跑啊？哼，往胡杨林里跑。那里面什么都有啊。我们自己盖房子，呃，开地种庄稼，保证能让你过上好日子。你你你这是背叛革命！我不干。嗯、你不干也不行。哎，你能强迫我呀？我娶你娶定了，可是你说了不算，那至少我现在说了算呢、啊？光现在说了算有什么用啊？<笑>我现在就娶你，你别胡说了。胡铁一把搂住了白豆，说：“真的。”白豆啊，并没有把胡铁推开，他说：“哎呀，你别开玩笑了。”胡铁一只手伸进白豆的衬衫里，我们呢，先把婚结了，再去办证儿。白豆让胡铁的手在衬衫里摸着说：“你怎么能这样想呢？”胡铁的手啊，从白豆的腹部往上爬，像爬山一样。等他们知道了，已经晚了，只能成全我们了。你疯了！白豆一下子从胡铁的怀里坐了起来，挣脱了胡铁的手。我死也不会这么嫁，要嫁就堂堂正正、风风光光，和别的女人一样穿红戴花。人活着就这么一次，不说比别人强，怎么也不能不如人呢？胡铁愣住了，说：“白豆没主见，那是胡说呢。”看这会儿他多有主见呢，胡铁知道他的对手比他强大，要是不能马上搞定，最后结果那天知道。胡铁呀、啊，又把白豆搂了过来，又把手往衬衫里头伸。这一回啊，他不想多说了。看来一时半会儿要说通白豆是不大可能了，不如先把事儿做了，把生米做成熟饭。胡铁不说了，也不想那么多了。他现在呀，只想快点把这件事做成。他知道，做成这件事儿，白豆就会一辈子是他的了。胡铁不说，可别的人要说。嗨，好像啊，早就有人在看着胡铁了，看到了胡铁想做什么，在做什么。胡铁的手刚触到白豆的肚皮，看到的人呢就喊了起来，不喊胡铁，只喊白豆。听到远处传来的声音，胡铁刚想让白豆别吭声呢，白豆啊已经站了起来，边站起来边答应着。一片马灯的亮光晃荡着从远处飘了过来，亮光里是吴大姐还有曾梅。吴大姐说。到屋子里啊，找你说话，看你不在呀、啊。哎，小曾说你出去了，天这么黑，怕你出个事儿，就拉着小曾啊一块儿找找你。白豆说：“我没事和老胡在这里乘一会儿凉。”转过头找老胡，嘿、哎，胡铁已经不在了。老胡走了，走的是真快。其实啊，老胡没走远，就站在不远的暗处，看到吴大姐的假惺惺，他知道，这呀是个阴谋。他还知道，以后要想和白豆单独相处，怕是很难很难了。这个回合呀，他败了，他呀还得败，因为他的对手不是一个人，帮对手的人太多了。其实啊，他只要一个人帮他就行了，可是这个人偏偏什么也不明白。男人已经为女人发疯，女人呐、啊、却不知道该嫁给谁，这就注定了不会是一个美丽的爱情故事。因为在这个时候，胡铁的想法不再坚定如铁了。这个夏季。卷入到了这个故事中的人，到了这会儿，只有一个人高兴了。高兴的人呢、啊、是老杨。老杨高兴的时候，只想让老胡一个人看到。老胡不想看到都不行。老胡在铁匠铺，老杨去铁匠铺。别说赶马车的就没有理由去啊。马蹄子上的铁掌磨坏了，要换新的，让老胡打。这老胡还不能不打，老胡打马掌，老杨站在一边看，光看呢还不行，老杨啊还要唱。这老杨啊是河南人，会唱河南梆子，也不知唱的是哪出戏，戏中词儿好像是给老胡编的，什么愁啊愁，莫愁坏了身子骨，让奴心疼。什么恶人夺去我的妻，老天长眼让他倒大霉呀！哎呦，唱的老胡是牙根子起火，恨不得用手中的铁锤去砸老杨的头。回到屋子里，更躲不开老杨了，住在一起，想不见门也没有啊。老杨啊，还是高兴，不过不唱戏了，凑到老胡跟前，老杨用嘴说。说什么呢？看到老胡手中的小刀子，说老胡的刀子，说老胡的刀子好看，让老胡啊送他一把。老胡自己是铁匠，打了好多小刀子。老杨想要，让他随便拿。拿上刀子，老杨看着刀子说：“哎呦，好看呐、啊，真好看呐、啊！不过也就是好看了啊，有什么用啊？什么用？”也没有啊！不想听老杨说，坐到外边去。老杨呢，也坐到外面去。好多人在外面坐呢，大家坐在门口。老胡一个人坐到远处土丘上。老杨啊，不到老胡跟前去，和大家坐在一起，又说又笑。老胡听不清大家说什么，笑什么。可是啊，他想，大家一定在说他。在笑他呢，老杨的笑声最大了。只有老胡明白老杨啊为什么会这么笑。下野地地方大，人可不多呀。谁有一点事儿，不想让别人知道都不行啊。要是再牵涉到男女关系，那就像插了翅膀的苍蝇一样到处乱飞。这个地方不是那个杂技班子，也不是个土匪窝子，胡铁无法像在那些地方一样做事儿了。这个时候啊，胡铁决定换一种方式来处理这件事儿了。胡铁呀，再次到马营长的办公室，没有直接推门，先喊了声报告，让进去以后再进去。士兵出身的他，一般情况下，士兵的习惯不会变的。上次是马营长吃惊，这回呀、啊，反过来了，吃惊的是胡铁。想好了，准备接受一场恶骂呢，还想好了，怎么骂也不会改口。官骂兵嘛，怎么骂兵也得受着。不过呀，骂也能把人骂急呀。老胡不知道。能骂到什么程度，也不知道自己能承受到什么程度。老胡甚至想到可能会发生流血冲突，裤子口袋里有意多装了几把小刀子。没进门的时候，想到一张脸如何的铁青；进了门呢，却见到了一张脸微微笑着，不但对着他笑。还站起来走过来和老胡握手，拿过凳子让老胡坐上面，不像是关键了兵啊，更不像是见了敌人，倒像是见了老朋友。没法不吃惊啊！不管什么事啊，只要和自己想的不一样，总是会吃惊的。进门时马营长的态度让老胡吃惊，坐下之后听了马营长说的话。老胡啊，更吃惊了
0: 。刚才您听到的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，由新疆故事广播和新疆青少年出版社联合录制，编辑李明德、林涛，演播仲维维，配乐吉玉杰，节目监制周川、卢刚。总监制：姚澜、徐江。